0: Récréation
1: sonore
2: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore. Ce dimanche, nous vous proposons d'écouter un documentaire réalisé par Alexandre Planck et une classe de première du lycée Jean-Marie Le Lebris à Douarnenez en Bretagne. La pièce s'appelle Demain s'ouvre au pied de Biche. Il s'agit d'une émission à mi-chemin entre le documentaire et la fiction sonore. Le réalisateur et sa classe de lycéens ont décidé de travailler sur l'élection présidentielle, mais sur une élection qui n'aurait pas eu lieu dans leur ville du Finistère. Les habitants, refusant d'aller voter cette fois-ci, nous parlent de leur projet de faire de Douarnenez une ville où l'on pourrait alors imaginer une véritable alternative pour vivre en démocratie. Au travers d'interviews réalisées par les lycéens, les habitants prennent la parole, réfléchissent, inventent et nous offrent une grande bouffée d'air frais. La diffusion du documentaire est précédée d'une présentation du projet par Alexandre Planck, à qui nous avons adressé quelques questions en vue de notre émission.
3: Incredible. Experience.
4: Récréation. Yes.
5: Oui. Un, deux... 1, voilà, le son a l'air pas mal. Alors, je vais sortir, comme ça, ça fera un peu d'ambiance en arrière-plan, parce que pour une émission de création sonore, c'est pas mal. Euh, on est à Montrouge. Euh, François m'a demandé de répondre à quelques questions, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir cette semaine, et donc, euh, il voulait présenter un petit peu la pièce, euh, avoir une discussion avec moi, mais on n'a pas, pas pu faire ça. Donc, il m'a envoyé un mail avec des questions auxquelles je vais tenter de, de répondre un peu comme pour une, une auto-interview, <rire> en, en quelque sorte. J'espère que je ne vais pas quand même croiser trop de monde avec mon micro, parce que c'est un peu bizarre. Euh, donc, voilà, je commence. Peux-tu brièvement expliquer qui es-tu et ce que tu fais Alors, je m'appelle Alexandre Planck, je travaille principalement à France Culture, mais je suis réalisateur indépendant, c'est-à-dire que je travaille avec d'autres radios, sur d'autres projets, et je ne suis pas euh, entièrement euh, attaché à, à France Culture, je travaille en Belgique, en, en Suisse, en Allemagne, dans d'autres pays, euh, mais toujours pour de, la, pour de la création radio, que ce soit plutôt documentaire, plutôt fiction, ou plutôt atelier, euh, atelier sonore. Voilà, J'essaye de faire vite parce qu'en plus, <rire> il fait froid et, euh, et j'ai que 10 minutes. Euh, deuxième, deuxième question de François de Récréation Sonore. Peux-tu résumer la pièce Alors La pièce que vous allez écouter ce soir sur Radio Campus Paris, c'est une pièce qui s'appelle « Demain s'ouvre au pied de biche », qu'on a fait avec des élèves dans la ville de Douarnenez, des élèves euh, des lycéens. Ils étaient en première année euh, à l'époque. Maintenant, sauf ceux qu'on redoublait, ils ne sont plus en première, en, 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 ils sont plus en première. Euh, et c'est un projet qui est parti du festival Longueur d'Onde et de la radio ou qui ont décidé à un moment de faire de, ce qu'on appelle des résidences d'artistes en milieu scolaire alors euh, un jour ils m'ont appelé ils m'ont dit est-ce que ça te brancherait de travailler dans un lycée euh, avec des élèves, d'habiter là-bas de prendre le petit déj avec eux de prendre le repas de midi avec eux de dormir le soir à l'internat pas exactement avec eux mais dans un appartement au-dessus de, au de l'internat et euh, oh, je baisse un peu ouais peut-être que ça peut-être que ça a quand même pas mal saturé jusqu'à jusqu'à maintenant bon je suis. Euh je suis désolé pour la piètre qualité du son euh, et donc voilà ça s'est passé euh, ça s'est passé ainsi, Sur cette, suite à cette proposition, euh, j'ai pas bah, tout de suite accepté, j'ai un petit peu réfléchi et puis j'ai dit oui ok, faisons, faisons quelque chose imaginons quelque chose et en en discutant avec l'équipe de euh, Oufipo et puis avec les, les professeurs et les élèves du lycée, on s'est dit que ce serait peut-être euh, pas mal, comme c'était la période des élections que c'était le bordel en France et que tout le monde ne parlait que de ça, de... Euh, de faire quelque chose sur les élections mais de pas les prendre comme on les prend habituellement euh, c'est-à-dire euh, d'apporter du commentaire en plus sur les milliers et les milliards de commentaires qu'il y, euh, qu y avait partout donc on, on a réfléchi à une histoire et ensemble on, on en est assez rapidement venu à la conclusion qu'il fallait inventer quelque chose dans lequel une ville faisait sécession et on... on et on, et on partirait de là pour inventer une espèce d'utopie ou un, ou un monde, un monde, un monde possible euh, Ça c'était très lié à Douarnenez Parce que l'histoire de Douarnenez est quand même très militante C'est une ville super associative Il se passe beaucoup de choses là-bas Donc les élèves, même s'ils étaient en première Qu'ils n'avaient pas eux-mêmes le droit de voter Parce qu'ils n'avaient euh, pas 18 ans eh ben, euh, Ils étaient déjà pris et habités par ces questions Et c'était euh, quelque chose qui les a euh, au-delà de tout de suite intéressés c'est-à-dire qu'ils se, se sont pris au jeu immédiatement et ils ont couru dans tous les sens pour aller rencontrer tout un tas de gens pour discuter de ça avec eux. J'essaye... <coughs> Pardon. J'essaye d'avancer. Euh... Ah oui, résumer la pièce. Ça veut dire que je me suis déjà... pas mal perdu, quoi. Euh, je regarde oh, Je suis déjà à 4 minutes 16 en plus. Bon, alors, voilà, je résume la pièce. On est à Douarnenez. La ville euh, n'a pas voté. C'est-à-dire que tous les, les habitants sont censés voter, n'ont pas voté. Personne ne s'est déplacé. Les bureaux de vote ont fermé. Et là, la France décide d'exclure euh, Douarnenez du territoire. C'est-à-dire que, en fait, la France coupe administrativement. La ville du territoire, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aide pour les écoles, pour les hôpitaux, pour la police, pour tout ça. Euh, et donc, Douarnenez doit se débrouiller, doit réinventer un modèle politique, économique et social pour euh, pouvoir continuer à, à être euh, Douarnenez. <rire> je ne sais pas comment finir ma phrase. Euh, question suivante. Comment est né ce projet bah, Ça, j'ai déjà un petit peu répondu avant. Euh, comment avez-vous démarré Alors, en fait, on a démarré... Euh, en se posant la question de qui pourrait intervenir dans l'émission. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, on ne savait pas du tout ce qu'on allait y mettre, mais on s'est dit, ok, s'il faut réinventer un monde, qu'est-ce qu'on qu qu irait voir à Douarnenez Qu'est-ce qui pourrait inventer euh, une nouvelle façon de fabriquer des voitures Ou une nouvelle façon euh, de gérer des jardins partagés et de nourrir la ville Ou euh, de s'occuper des personnes âgées Ou de euh, réinventer une... <rire> un système monétaire. Et donc on est allé voir tous ces gens, on les interviewait, on a parlé avec eux. Enfin je dis on, mais c'est parfois les élèves tout seuls, parfois moi j'étais là, mais euh, souvent les élèves en fait le faisaient le soir ou à midi euh, ou le week-end quand ils partaient. Et donc il y a un énorme travail qui a été fait de, de, leur, euh, de leur côté. <rire> Et donc on a, on a travaillé comme ça. Dans un premier temps, moi je suis venu quatre fois une semaine à Douarnenez. donc on a élaboré le projet, disons, la première semaine. La deuxième semaine, on a, je suis vraiment essoufflé, à parler les vides comme ça dans le dans le froid. Euh, la deuxième semaine, on a commencé à rencontrer des gens. Troisième semaine pareil, et quatrième semaine, on a commencé à structurer à partir de tous les témoignages, toutes les histoires euh, que les gens nous ont euh, nous ont permis d'enregistrer. Euh, les gens qui étaient dans la confidence, c'est-à-dire qui inventaient la fiction, l'utopie avec nous et en même temps que que nous. Euh, question suivante Comment nanana, nanana, nanana. Comment avez-vous conçu la pièce A-t-elle été écrite ouais, On est parti de la matière euh, récoltée sur le terrain Bah oui, c'est un peu ce que je racontais On est parti d'une matière récoltée sur le terrain Et à partir de là, en fait, on a écrit euh, Moi, j'ai toujours demandé aux élèves On a eu beaucoup de discussions sur la politique euh, souvent aiguillés par des collectifs comme la Mauvaise Troupe ou tous les questionnements qu'il y avait à l'époque sur les, sur les différentes ZAD. Euh, et donc, ils m'ont écrit des textes sur comment ils auraient aimé changer le monde, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire, qu'est-ce qu'ils auraient eux-mêmes aimé proposer. Et, euh... et moi, j'ai récupéré tous ces travaux. Et à partir de là, je leur ai dit, voilà, partons dans cette direction, c'est le plus intéressant, ça, il y a possibilité d'en faire quelque chose. Et donc, on a restructuré ensemble, réécrit un texte, et puis surtout, on s'est servi des interviews pour euh, 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 tisser et raconter, une, euh, et raconter une histoire. Alors, est-ce qu'il y a eu besoin de former les jeunes <rire> Et eh bien même si dans l'émission que vous allez entendre après ça ne s'entend pas toujours Il y a évidemment eu besoin de, de former les jeunes Parce que euh, la plupart n'avaient jamais tenu un, un micro ou un enregistreur de leur vie Donc euh, oui on les a formés, on les a formés assez rapidement Avec euh, l'équipe euh, d'Oufipo qui nous est venue en aide euh, je regarde 8 minutes 07, on a presque, on a presque fini. Euh, et, et il a fallu quand même faire un petit travail euh, avec eux pour qu'ils arrivent à, à ne pas faire constamment n'importe quoi comme vous allez l'entendre à certains moments. Le projet a-t-il euh, donné à certains envie de continuer Eh bien oui. Euh, en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez génial, c'est qu'à la fin de ma présence là-bas, on est allé voir le proviseur et on a réussi à taper 1000 balles au proviseur pour monter une radio dans le lycée. Donc <rire> le lycée, maintenant ça... Sa vraie radio autonome et autogérée Et c'est la Dernière question Et toi tu voudrais continuer dans cette voie euh, Moi je voudrais continuer Dans cette voie parce que enfin, de, tout, de toute façon Chaque fois que je fais une fiction On part d'expériences humaines On part d'un travail D'un groupe et ensemble on traverse quelque chose Et à partir de ce qu'on a traversé On invente une émission Donc euh, oui a priori Je vais, je vais continuer comme ça euh en tout cas de travailler, peut-être pas toujours, mais de, de, de travailler comme ça, que l'expérience que humaine précède presque la, que la fiction, qu'il se passe quelque chose entre nous, entre des gens, et qu'à et qu partir de là, quelque chose, quelque chose naisse. Eh bien, voilà, on est à 9 minutes 30. Euh, vous allez pouvoir écouter « Demain s'ouvre au pied de biche ». Merci François. Euh, bonsoir aux auditeurs de Radio Campus Paris et puis euh, bonsoir à Doranonnet et puis euh, s'il y a des gens de Doranonnet qui par hasard écoutent à Paris et puis voilà, bonne soirée, au revoir je laisse un peu de son parce qu'on n'est pas encore à 10 minutes, mais François m'a dit 10 minutes alors là je vous allez encore avoir euh, 7 secondes de la ville de Montrouge by night, au bout de la ligne 4
1: Récréation
6: sonore.
7: En mai dernier, c'était les élections. Et ici, à Dornené, la campagne n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Ça n'a comme qui dirait
3: pas pris. Euh... La campagne, j'aime pas trop cette année. D'accord.
8: Moi, je trouve qu'ils parlent beaucoup de, des petits problèmes qu'il y a entre les candidats, puisque de, de ce qu'ils vont vraiment faire pour, pour la
6: France. Quoi. Je ne me suis pas encore penché réellement, du coup, je ne sais pas. quoi. Il y a trop euh, de politiciens
8: corrompus. Euh, c'est vraiment du n'importe quoi, on sait même plus euh, où se placer.
6: Peut-être parce que Douarn, c'est déjà le bout du monde, ou presque déjà un nouveau continent, avec une autre histoire, d'autres aspirations, et une vision un peu différente de ce que devrait être la société. Mmh.
9: Bref, ce qui devait arriver, arriva, en 2017, personne n'est allé voter, ni au premier,
0: ni
10: au second tour. Et pour tout vous dire, les bureaux de vote n'ont même pas ouvert ces jours-là.
11: Ah bah vous voyez bien, c'est fermé là, on peut pas rentrer, impossible. Mais attention,
10: rien à voir avec l'abstentionnisme, le repli identitaire ou un désintérêt pour la politique, bien au contraire. En fait, ici, à Douarn, la
0: plus petite commune du Finistère, plutôt que de suivre des règles qui ne marchaient pas très bien, on s'est dit qu'il était grand temps d'inventer autre chose.
12: Évidemment qu'on n'a pas voté. Ça fait des années qu'on vote et fait de pire en pire. Alors on en avait marre, hein, on ne comprenait plus rien de ce qui se passait dans ce pays.
13: Bah, on voulait les trouver nous-mêmes, les solutions, et puis voilà.
11: Après les élections ou les non-élections, tout s'est enchaîné très vite.
14: Zéro vote sur une commune de 14 000 habitants. C'est sûr, ça la fout mal. D'abord, on a été très mal vu. C'est
6: une honte absolue. Alors messieurs, prenez vos dispositions, prenez vos responsabilités. Puis, très mal traité. La
15: position du gouvernement est très ferme. Les allocations chômage ainsi que les différentes aides gouvernementales vont être supprimées sur le périmètre légal de Douarnenez. Et nous ne reviendrons pas là-dessus.
10: Et ça a été de pire en pire.
16: L'État français qui donc petit à petit retire ses billes de la ville de Douarnenez. Que faire d'une ville qui ne remplit en rien son devoir vis-à-vis -vis de l'État Qui se détourne de l'unité territoriale.
6: De la République.
16: Qui
17: se
9: refuse à participer aux jeux démocratiques. Ou à sa mascarade.
17: En fait, à Paris et à Bruxelles, tout le monde se demandait. Est-ce que Douarnenez ne serait pas un exemple dangereux pour le reste du pays, et même pour le reste
4: de l'Europe
15: après trois semaines de flottement, le verdict est tombé.
4: On l'a appris par voie de presse, à la télé et à la radio. Parce que personne n'a eu le courage de venir nous le dire en face. C'est inédit
14: en France, Douarnenez dans le Finistère sera donc la première ville autogérée du pays. Elle sera entièrement coupée administrativement et financièrement du reste de la nation.
11: C'en est fini
6: de l'argent public attribué aux hôpitaux, aux écoles et aux entreprises. C'est une rupture violente et déterminée. La commune de Douarnenez se voit désormais privée de tout financement public.
10: On a essayé de nous affamer.
3: De nous mettre au banc.
10: De nous exclure du grand roman national. On nous a traités tous les mains et on n'avait plus un sou. Mais d'une manière ou d'une autre, on a eu ce qu'on voulait. La liberté totale d'inventer autre chose. De rêver un peu, de chercher des alternatives. Et
1: finalement, en ville, on en est venu à considérer tout ça comme un acte de sécession.
11: On a considéré avoir pris notre indépendance.
4: Et c'est là que les problèmes ont commencé.
11: Demain, s'ouvre au pied de biche.
6: Nous lycéens, on n'a pas eu le droit de voter.
4: Donc, techniquement, on n'a pas vraiment eu le droit de ne pas voter.
18: Par contre, maintenant qu'ici tout est sans dessus-dessous et qu'il faut tout reconstruire, on a bien l'intention de s'en mêler et d'aider nos parents à trouver des solutions.
0: Enfin, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'aux réunions publiques et aux assemblées générales, on n'arrivait jamais à remplacer ah, une. On ne nous prenait
9: pas
10: au sérieux. C'est limite si on nous laissait rentrer dans la salle des fêtes. T'as même pas 16 allez bouge. De toute façon, on s'est bien vite aperçu que vouloir refonder une société, c'était parfois compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué.
7: Alors un jour, avec d'autres lycéens, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble, on s'est réunis dans une salle du lycée le lycée, qui continuait de tendre mal à pour pour colle, donc tu vas la
18: CPU
11: Et pour mettre un peu nos idées au clair, l'un d'entre nous a proposé quelque chose.
17: Sinon, on n'a pas tout de suite été convaincus. Euh, boulot, la radio.
4: Mais quelqu'un s'est souvenu que l'Académie de Nantes avait laissé du matériel dans un carton du CDI. Alors, on
17: est allé tenter de le récupérer. Bonjour
14: madame Est-ce euh, est qu'on pourrait récupérer le carton violet euh, du projet radio euh, qui avait fait un moment les premières ailes avec le mec de la radio là, de France Culture Vu que bah, Maintenant, on n'est
17: plus en France, donc... Euh... Et voilà, en deux temps trois mouvements, c'était parti.
0: On avait entre les mains un moyen de s'exprimer et de se faire entendre. C'est pire j'ai non de s'entendre parler. Enfin, presque. Comment fait mettre
2: sur pause
3: D'abord, il a fallu qu'on apprenne à utiliser des enregistreurs
0: et à
1: parler dans des micros. Parfois, on n'a pas trouvé le bon bouton.
10: Et puis parce qu'on voulait échafauder quelque chose de fédérateur et y associer tous les habitants de la ville, il a fallu qu'on apprenne à poser des questions.
9: Vous êtes
16: tous pas Pour comprendre ce qu'aimaient les gens.
10: En fait, ce dont ils avaient besoin.
16: Et ça n'a pas toujours été simple.
9: Euh, Qu'est-ce que tu aimerais qu'il euh, qu soit, qu soit mis en place euh... Est-ce que quelqu'un a eu un avis dessus ou pas Ni vraiment concluant. Ça, 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 non, euh,
3: en, en fait, euh, bah, moi moi, ce que je vous propose, c'est d'être votre président, <rire> si vous voulez, de, de Douarnenez. Moi, ce que je vous propose actuellement. Euh... Mais,
15: on a persévéré.
3: C'est de, de refaire le monde. Moi, ce que je vous propose, qu'on se bouge un peu le cul. Encore. J'ai envie, envie que ça change, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que, que ça avance la vie, quoi. Merde, on veut grandir, on veut avancer, on veut vivre. Et encore. Je vous dis à plus, quoi. Ouais. Vous n'avez pas Facebook ou Snap, là, les filles Là, bah, vous auriez un truc, j'aurais laissé un pseudo, on aurait rigolé. <rire> bah, au plaisir, alors. Ouais. Bonne Merci beaucoup. Bon après.
10: Finalement. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part, on a demandé aux élèves du lycée ce qu'ils aimeraient voir changer en ville.
3: Là, on est devant le lycée et on va poser des questions aux gens. Voilà. Quelle est ta première question à poser à Pierre Balané
9: Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit mis en place à Dordogne Genre qu'il y ait des choses qui changent
12: Je veux que tout le monde se balade nu dans la ville. Trop gênant.
9: C'était pas
4: gagné. Surtout lorsqu'on a compris qu'en réalité, pas mal de gens n'aimaient pas dormir. Est-ce que tu aimes oui.
0: Pas du tout. Tu pas dormir Non. Pourquoi parce que je trouve que euh, la ville est sale, il euh, y a beaucoup de racailles et des SDF, et euh, je trouve qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur et que ça pue beaucoup de poisson. Et c'était pas tout. On voulait savoir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez
19: pas dans la ville C'est une ville de vieux. Pourquoi Parce qu'il n'y a que des vieux.
1: Bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans un
19: année. Bah, Il y Avec plus de jeunes. Des
8: les vieux, quoi. Mais des universités, euh, des, des, des
6: grandes villes. écoles, des technopoles. Hein. Des technopoles.
18: Ça, c'était plus concret, mais pas tellement plus enthousiasmant. Et puis, on a enfin trouvé quelqu'un qui savait apprécier le charme de la
1: ville. Ces euh, plages, ces paysages, le, le caractère authentique de, du centre-ville, euh, les bars. Euh, et euh, s'il y avait une chose qu'on pourrait rajouter ou changer à donner, ce serait... Comme... Amener plus de commerce pour qu'il y ait une, un peu plus de vie dans enfin, le centre-ville, ouais, parce que c'est un peu euh, désertique. Qui...
17: Oh ouais, un... <rire> un, tacos. Oh ouais, un
9: tacos Merci <rire> On
17: a aussi cherché à savoir ce qui leur manquait, à Douarn, à nos
9: petits camarades. Rajouter quelque chose, des vagues, toute l'année. Non, rajouter quelque chose, du soleil toute l'année. Moins de pluie, plus de respect. Et, euh... Et de la gentillesse.
17: Mmh, C'est bien beau la gentillesse, on s'en souviendrait. Mais de quoi est-ce qu'ils ne voulaient plus en vrai, les élèves du lycée. En fait, ce qui est énervant maintenant chez les politiciens, c'est que on a l'impression qu'ils font ça que pour le pouvoir, que pour eux et pas pour la France. Et je pense que Douarnenez, là, le fait qu'ils aient pas voté et qu'on devienne un pays, on va tous s'unir pour créer des, des vraies lois et, et ce sera pas une question de, de, de pouvoir cette fois. Et je trouve ça euh, merveilleux.
18: Voilà qui nous va droit au cœur. Et du coup, euh, le fait que Douarnenez devienne indépendant ça tente ou pas
3: Ah bah oui, moi je veux qu'on ait un drapeau, un hymne, une monnaie.
18: Mais, mais on y réfléchit à symbole. tout ça, on y réfléchit à tout ça. Si
3: ça, ça marche, c'est génial.
0: Ah, on allait peut-être enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Moi,
3: en grande base, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire comme dans le méchant dans James Bond. C'est aller dans l'espace ouais. avec que des, des mannequins balancer un poison mortel sur la planète pour recréer l'humanité.
10: La, 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 ok, c'est pas gagné. Première expérience, pas très concluante. Parce que c'est sûrement pas en rêvant de James Bond, de Technopole et de KFC qu'on arriverait à faire de Douarn un pays un peu plus agréable que la République française. Donc, on s'est dit, si on ne sort
7: pas du lycée, il y a peu de chances qu'on arrive à quelque chose. Alors on a traversé la rue, puis on est allé à la maison de retraite des Jardins du Clos rencontrer les pensionnaires. Ils auraient sûrement des choses à nous apprendre puisqu'ils avaient connu les grandes heures de la ville et du port de Vous étiez
6: marin,
13: non Oui, Sardine, à l'usine rouge, où il n'y a plus rien du tout.
11: Alors, on a eu des discussions.
13: Euh,
7: et le travail, c'était
4: comment, à l'usine et tout ça bah, Moi, je suis à 12 ans, à l'usine. À 12 ans, suis comme si jeune, hein. <rire> C'était pas la même vie. C'était pas, de pas de la même vie, vie. on était bien.
11: Et il y avait du travail. Des discussions. Il
4: n'y avait pas de mention à la on allait au mmh. lavoir. Il n'y avait pas de voiture à de la de voir le voir.
11: Non. Et non. des discussions.
4: Le porc n'était pas comblé comme il l'est maintenant. Quoi. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris si sur, sur le passé. sur le mur. Mais pas
16: exactement et sur ce qu'on pourrait faire dans le futur. Puis en déambulant dans la maison de retraite, on a fini par rencontrer Solange, qui buvait un petit coup à la cafétéria. comme je suis de...
13: D'éducation communiste, hein, ce serait la liberté pour tous. Et en plus, ça, ah non, n'enregistre pas. Quoi wow, Attends, je vais chercher mes mots là. <rire> <rire> es un, peu bête, es un peu
7: Solange, 81 ans, et tout un tas d'idées sur ce dont on a besoin à Dorme.
13: Bah, ce serait, comme tu dis, la liberté pour tout le monde, du boulot pour tout le monde. Ça, malheureusement, c'est très utopique et il faudrait qu'on soit au paradis. Donc le paradis n'existant pas. Le travail à dorme voilà, assurément, une piste à creuser.
6: Mais du coup, pour le boulot, est-ce que ce serait plus euh, le rétablissement de la pêche que, euh... Bah
13: déjà, il faudrait... Bah, la pêche, la pêche ordonnée, depuis un certain temps, la pêche n'arrive plus... Bah, le poisson n'arrive plus comme avant. D'abord, on ne pêche plus pareil. Alors, il faudrait revenir aux vieilles méthodes du filet droit pour avoir à mettre en boîte du poisson frais. Du poisson qui soit bien droit, qui soit pas écrasé, qui soit... Voilà. Mais ça, c'est utopique aussi.
6: Bah, du coup, justement, on peut balancer un peu des idées C'est ouais, utopique, il Genre faudrait que... Repartir il faudrait un que, peu dans
13: l'ancien temps. Il faut repartir dans l'ancien temps. Alors, au lieu d'être deux marins à bord d'un bateau, ils seront comme dans le temps 14. Et les pauvres vieux, ils tireront sur les filets avec <rire> leurs mains pour... Non, ça, il faut dire aussi que... Euh, si... Revenir dans l'ancien temps, c'est bien. Mais complètement, c'est pas bien non plus. Est-ce que vous vivriez sans Internet
15: Non, je ne pense pas.
13: Touché. Alors moi, je vivrais pas sur électricité. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que ce serait ridicule.
15: D'accord, on ne repartirait pas dans l'ancien temps et on n'allait pas se remettre à pêcher comme au siècle dernier. Mais grâce à Solange, on y voyait déjà un peu plus clair. Quoi qu'on décide de faire, il allait falloir fouiller le passé de la ville si on voulait envisager son avenir.
14: Mais en attendant, et parce qu'on n'avait pas non plus envie de sombrer dans la nostalgie, on a envoyé une autre équipe de la radio rendre visite aux élèves de l'école primaire de la Laenec. Histoire d'imaginer un peu ce que les petits pourraient faire avec nous Bonjour. pour le nouvel état d'orgniniste.
1: Comment tu t'appelles Eddie Saoud. Au début, Even. tout c'est
4: bien, bien bof. passé. Nya, nya,
1: nya, nya, nya. <rire> <rire> Mais
18: une fois arrivés dans la salle de classe, c'était un peu plus difficile qu'on croyait de discuter avec des enfants. On a pourtant commencé
1: avec des questions basiques. Alors, pour vous, c'est quoi Doornenez Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'est une ville. Euh... <coughs> Et la France C'est quoi la France Ça devenait gênant. Un pays Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que c'est la, la
17: politique
11: Très gênant.
17: Et euh, pour
1: euh, donner son avis et diriger la France. Gênant, mais tellement
4: mignon. Alors, on a posé des questions un peu plus
1: simples. Il y en a d'entre vous qui savent euh, quel
4: métier ils veulent faire plus
1: tard euh, Pêcheur, agriculteur, agriculteur, vétérinaire,
4: architecte, agent immobilier, styliste être président.
1: <rire> et si tu étais président, tu ferais quoi Tu rajouterais quoi dans le monde Plus, plus de magasins. Des magasins de quoi euh, De foot.
17: Au moins, on ne manquerait pas de bonne volonté dans les années à venir et la relève était assurée
4: On était sur une bonne lancée alors on a décidé d'être un peu plus ludique et on a joué à imaginer la voiture du futur produite à euh, bah On pourrait faire euh, des euh, voitures euh, avec des roues et euh, c'est des voitures gonflables ou euh, des voitures volantes
15: Première hypothèse, 10 sur 20 innocent et mignon.
4: Bah, sinon, au lieu de mettre de l'essence, on mettrait de l'eau ou euh, quelque chose comme ça, ou du lait
16: <rire> ok, 5 sur 20. Le carton. L'important c'est de participer. Sinon, on peut faire des voitures volantes, mais avec le, euh, avec le
4: vent. Comme
16: ça, on
4: met, on met une turbine. Enfin, je sais pas, je sais pas comment on dit. C'est des hélices ce que tu veux dire. Des hélices. Et puis on met un moteur. Mais
10: ça fait juste tourner. Et comme ça, on part. Euh, 9 sur 20. Dommage que ça existe déjà. Ça s'appelle un hélicoptère. Il faudrait qu'on se construise des ailes, comme
4: ça on peut voler partout, et, euh, mais ça ne prend pas euh, d'essence non plus, parce que si on se construit des ailes, bah, ça pourrait être bien au lieu des réacteurs euh, qui nous propulsent avec plein de gaz.
17: Ah voilà, enfin un projet solide. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut fonder ici une industrie automobile et produire des voitures à l'image de la ville.
3: Un peu plus tard, on est retourné au lycée. Entre les réflexions de Solange et les voitures à propulsion des CM2, des pistes étaient en train de se dessiner.
14: Prochaine étape. On se dit qu'il fallait qu'on en apprenne un peu plus en politique. On est donc allé voir le prof de philo, avec en tête une idée bien précise. L'interviewer sur la notion d'utopie. Un terme qu'avait employé Solange Alors, à la maison de retraite. Euh, bonjour, et qui nous serait certainement très utile.
9: Euh, du coup, nous sommes à Dornonné, aujourd'hui. Et euh, Dornonné est en plein changement. Euh, Dornonné change, Dornonné évolue, Dornonné est autonome. Du coup, on peut se demander si euh, ce Dornonné-là va-t-il devenir quelque chose d'utopique et quelque chose de... Un peu le pays de cocagne des douanenistes Du coup, on aimerait te demander qu'est-ce que c'est la définition philosophique de l'utopie.
6: Et là, le prof de philo nous l'a fait à l'envers. Euh, moi, je n'en sais
20: rien. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
9: euh, bah, Je pense que quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui convient où on est bien, où euh, toute la population, toute la société est bien, mais aussi où on peut euh, tous évoluer. Euh, Selon nous-mêmes, enfin selon... tous évoluer en se respectant.
20: Puis il nous a carrément embrouillés. Donc si je comprends bien l'intérêt d'une utopie, c'est qu'elle nous permet de transformer la réalité.
4: Nouvelle tentative. En fait l'utopie c'est
14: aussi un, une sorte de rêve qui n'est pas forcément réalisable, parce que justement si c'est quelque chose de parfait, ça sera peut-être pas forcément réalisable aussi. Donc euh...
20: Nouvelle déception. Quel est l'intérêt d'un rêve qui n'est pas réalisable
9: ouais. Juste rêver pour rêver Oui, pour rêver pour se rendre, pour être heureux.
20: Et pour pouvoir voilà. se
9: dire que les choses peuvent être améliorées et pas rester dans notre dans petit... Petits, je ne sais pas le mot, mais... Euh, dans nos...
20: Après qu'on est rêvé, est-ce qu'il ne faut pas revenir à la réalité à un hein, moment Et finalement, non. le prof de philo
6: a fait le prof de philo et on n'est pas sûr de savoir où il a mais voulu en venir.
9: Vous, pour vous, c'est quoi l'utopie Quand vous avez donné le mot utopie, si vous devez le définir à, à un enfant, ça, vous le définirez comment
20: je crois que je, je partirais de l'étymologie du mot, de l'idée que euh, c'est la représentation d'une un, société euh, idéale, enfin, qu'on considère comme idéale, et que euh, la vocation d'une utopie, euh, c'est effectivement plutôt de, de nous permettre de transformer ce qui est plutôt que d'être euh, appliquée en tant que telle. Probablement qu'une utopie n'est pas réalisable de fait, en tant que telle.
4: En fait, on avait fait fausse route. Pour le moment, ce n'est pas la philosophie qui nous aiderait. On avait besoin de quelque chose de plus consistant. Alors, on a préféré aller voir ailleurs.
0: Mais sur le chemin de la sortie, on a croisé deux élèves et on s'est quand même laissé une dernière chance.
3: Bah, on va poser quelques questions sur l'utopie à deux élèves du lycée. Donc euh, Malo et... Et Maxime. Donc, Maxime, qu'est-ce que l'utopie d'après toi Je bah... sais ce que ça veut dire. <rire> Pas du tout. Une, euh... En gros, étymologiquement, c'est une société idéale. Ah, d'accord. Du coup, bah, qu'est-ce qui serait d'après toi une société idéale
21: Une société idéale
18: Une société rêvée, Je
12: genre ton rêve de société bah.
2: Mais attends,
3: mec, ta question. Attends, c'est sûr ta question.
7: Bon, et vous, vous voulez te poser cette question En tout cas, tout cela prouvait une chose. Impossible de construire un monde en ne partant de rien. Personne autour de nous n'y arrivait. On aurait donc besoin d'expériences et de modèles un peu plus concrets si on voulait aider nos parents à ne pas trop se planter en réinventant d'or.
11: Il fallait qu'on reparte des racines de la ville, de ce qui avait fait sa force depuis des décennies. On a donc envoyé une équipe interviewée Isabelle, la médiatrice du port musée, pour comprendre un peu mieux ce sur quoi les habitants de Douarn ont autrefois fondé leurs espoirs.
22: Douarnenez a un passif euh, militant, pour ne pas dire parfois révolutionnaire. Donc effectivement, ça ne me surprend pas du tout que Douarnenez fasse sécession. Ça me semble tout à fait logique.
4: Avec des mots comme ça
0: Isabelle avait tout pour nous plaire. On a entendu parler d'un événement qui date de 1924, qui a un peu déclenché ce mouvement révolutionnaire à edouard Est-ce que vous pouvez nous en parler
22: Bien sûr. Alors 1924, ça fait suite à quand même quelque chose qui est fondamental pour comprendre aussi cette, cette histoire qui est en fait une histoire de grève. C'est qu'en 1921, donc quelques années avant, edouard a élu le premier maire communiste de France. Et donc en 1924, se euh, produit fin 1924 une grève très importante et elle euh, fait suite en fait à des revendications des ouvrières d'usine. Voilà, on y était, les fameuses peines sardines dont on nous parle depuis qu'on est enfant. En fait, Douarnenez a vécu pendant très longtemps de l'activité autour de la sardine et ces ouvrières d'usine. Il y avait 40 conserveries à Douarnenez qui employaient chacune à peu près une centaine de femmes. Et ces femmes, elles travaillaient en fonction de la pêche. Donc, euh, parfois, les journées étaient très longues, le travail était très dur. Et donc, ces femmes, elles, ben, voilà, elles commençaient à revendiquer un petit peu des conditions de travail meilleures et un salaire meilleur. Et donc, tout ça pour vous dire que ces femmes, elles ont fait grève entre 6 et 7 semaines. Donc, il fallait tenir hein, quand même pendant toute ce, cette période, mais euh, finalement, après moult péripéties, les briseurs de grève qui voulaient mettre le feu à l'usine, on a tiré sur le maire, etc., etc. Il s'est passé des tas de choses, mais bon, finalement, au bout de, je vous dis, six semaines à peu près, elles ont obtenu satisfaction et sont retournées travailler, on ne va pas dire le sourire aux lèvres, mais euh, avec une certaine, un certain enthousiasme. On comprend mieux maintenant pourquoi la sécession. C'est de là qu'on venait, du combat de ces femmes pour leurs droits et leur dignité. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça a été très, très fondateur d'un état d'esprit à devoir donner que si on se groupe, on peut obtenir. Même si on est des petites gens à la base, la solidarité fait qu'on arrive à obtenir quand même, bah, on arrive à atteindre ses objectifs. Et voilà, la solidarité permet d'obtenir de, des choses qui, à la base, semblaient complètement dingues.
18: Mais voilà les anciens, nos anciens, et leur force, leur audace, leur solidarité, c'est des peines sardines dont il faudra s'inspirer pour créer notre nouveau pays, de celles qu'on appelait alors les étêteuses, les cuiseuses, les emboiteuses, les sécheuses ou les saleuses, de ces femmes qui gagnaient une misère en travaillant jour et nuit, et qui ont défié leur patron, la police et même l'armée, de cette poignée de travailleuses qui ont fait souffler sur la ville un vent de révolution et de liberté.
0: En finissant notre visite du port musée avec Isabelle, on est tombé sur Erwan, un pêcheur de sardines à la retraite. Et Erwan n'a fait que confirmer nos intuitions. Ah, c'est
12: un beau projet, c'est un beau travail, il va falloir que les douars Nice se rassemblent pour construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'on attend en tant que douars de Nice depuis quelques années. Les doigts sont aussi ouverts sur le monde, et c'est des ports. Et c'est vrai que les ports, euh, ce n'est pas faire sécession, c'est peut-être d'être ouvert sur d'autres choses. C'est effectivement de dire, euh, on tourne le dos à des choses qui sont un peu stériles, qui nous oublient, on est un peu au bout du Finistère. Donc il y a un moment donné, on se prend en charge, et donc euh, on y va, et puis on va peut-être trouver d'autres formes d'alliés, de, de partenaires pour construire un une autre histoire de, de notre ville et, et de notre région.
22: On a l'habitude de dire à Douarnenez que ce pas le Finistère, donc c'est pas la fin de la Terre, mais le début du monde.
12: Le, le nom en breton du, du département, c'est Pénarbet. Pén, c'est la tête en breton. Ce n'est pas, pas le bout, c'est la, la tête. Le Pénarbet, c'est la tête du monde, oui, voilà, du monde, pour traduire littéralement. La tête du monde.
10: On avait compris le message.
6: En sortant du port musée, on a entrepris de recenser toutes les initiatives populaires, écologiques ou alternatives qui existaient déjà à Douarnenez et qui pourrait remplacer les institutions françaises qui avaient déserté. Tous ceux qui allaient participer concrètement à l'évolution de la ville et faire bouger les lignes.
1: En premier, on allait voir les peines Un collectif qui avait émis,
4: dès la sécession de Douarn, le souhait de voir la ville se vider de ses voitures. Ils n'allaient pas s'entendre avec les CM2 et
10: leurs voitures à hélice, évidemment. Mais il fallait aussi qu'on apprenne à travailler tous ensemble, pas vrai on a donc enfourché nos vélos et on a filé route d'Odiarne de pour retrouver Nathan, qui avait beaucoup à nous expliquer sur l'avantage d'une ville ou d'un pays, sans plus aucune voiture.
8: Si on virait toutes les voitures de Douarnenez, sur un carrefour typique, il y a 60 à 80% de la surface qui est prise pour les voitures. Ouais. Si on enlève les voitures, c'est-à-dire qu'on peut récupérer en aménagement 60 à 80% de la surface. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette surface-là On peut mettre 5 ou 10% pour les vélos. Ça laisse la place de faire une piste cyclable dans un sens, une piste cyclable dans l'autre sans problème. Et ça nous laisse encore une grosse marge d'improvisation. Euh, alors là, végétalisation, euh, parc, euh, pff, tramway. Euh. Alors là, c'est ça... mon rêve. Hein. <rire> Clairement. Euh, euh, surtout si on enlève les voitures, on enlève aussi les, les places de stationnement. Si il n'y a plus de voitures, il n'y a plus besoin de les garer, on a de la place pour faire des plantes. Hein. Ça, il euh, n'y a pas de doute. Hein.
1: Un pays entier sans plus un seul pot d'échappement et dont les routes seraient mises à disposition des habitants et de la végétation. Évidemment, ça paraissait tentant. En quittant Nathan, on a pris la direction du port pour rendre visite à une autre association, TOT, qui travaillait également au développement de moyens de transport alternatifs et qui avait pour objectif de faire de Douarn une zone maritime écologique. Pour comprendre la révolution que l'association était en train d'initier, on a
0: retrouvé Nathan dans un petit local du port.
8: Alors le premier intérêt, c'est vraiment l'intérêt écologique, c'est celui qu'on met le plus en avant, parce que c'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à parler aux gens et donc on a des chiffres qui sont assez éloquents c'est 4% des émissions de CO2 aujourd'hui qui viennent du transport maritime, donc 4% c'est euh, plus que l'Angleterre en fait, hein, plus que le pays Angleterre euh, sachant que dans, y a en plus des émissions de CO2 il y a des émissions de soufre, en fait les cargos ils consomment un carburant qui n'est pas l'essence de vos voitures mais qui est euh, ce qu'on appelle du bunker, qui est une espèce de résidu de pétrole. Euh, c'est très dur, hein, on ne peut pas planter un couteau dedans. Et donc, il brûle ça, il brûle des milliers de tonnes par jour. Et en fait, ça fait des émissions de soufre et après, ça fait des pluies acides. écologiquement c'est dramatique.
0: Et pour Douarn, ça représenterait des enjeux énormes. Alors,
8: je pense que maintenant que Douarnenez est indépendant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on essaye de trouver euh, forcément un moyen de faire vivre notre nouveau pays douarnoniste. Et le transport à la voile, être capable de montrer au monde que le transport à la voile c'est rentable et que ça fonctionne, je pense que c'est un très bon moyen. Donc si on se retrouve tous les manches pour construire un voilier cargo tous ensemble, on va gagner plein d'argent. Et en plus, derrière après on aura un superbe savoir-faire, des superbes, des superbes talents que tous les pays voudront, euh, voudront avoir. Et donc on pourra exporter notre savoir-faire et exporter des voiliers cargo à travers le monde. Et Edouard sera euh, le pays qui porte le transport à la voile dans le monde, ce sera vraiment magnifique.
10: Sur le chemin du retour, on a entendu de la musique. On est rentré dans la MJC et là, on est tombé sur une fanfare. Elle était dirigée par Martin, un percussionniste qui nous a dit vouloir composer un hymne pour Douarn.
1: On est resté écouter un peu.
17: Une fois rentré au lycée, on est allé faire un petit tour dans la classe du prof d'histoire, M. Brasse, pour qu'il nous parle un peu des différents systèmes politiques imaginables et transposables à Douarnenez.
14: Parce qu'on avait sérieusement l'intention de ne pas laisser se reproduire ici tous les faux
9: semblants qui s'étendaient au-delà des frontières de la ville.
15: Alors, on a laissé Saskia lui poser des questions. Il s'en dépatouillerait bien.
9: Est-ce que tu penses, si on s'intéresse à Douarnenez, euh, Douarnenez euh, même, est-ce que tu penses avec les antécédents de Douarnenez, est-ce que tu sais comment
14: euh, justement cette démocratie-là euh, elle pourrait améliorer, enfin, Douarnenez, euh, en faisant avoir, euh, en, fais, en laissant parler chacun, en chacun ayant une voix, comment cela pourrait améliorer euh, justement la, la politique de Douarnenez. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Mais, euh, voilà.
10: Allez, courage, monsieur le professeur.
21: Dans une démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne en tout cas euh, dans les grandes démocraties euh, modernes, ça fonctionne un petit peu comme une compétition et c'est le groupe arrivé en tête qui gouverne. Ce qui veut dire qu'une partie de la population n'est pas représentée, du coup n'a pas du tout voix au chapitre.
0: Ok, ça c'est ce dont on ne voulait plus, mais il y avait une alternative.
21: Dans le cas d'une démocratie participative, on doit pouvoir trouver un moyen de faire comme le mot l'indique, participer davantage les gens, c'est d'ailleurs euh, presque un pléonasme que de dire euh, démocratie participative, puisqu'en principe, démocratie, ça devrait déjà être participatif.
10: Une démocratie ouverte à tout un chacun et qui ne prétendrait pas seulement l'être, voilà quelque chose qui pourrait nous intéresser. Maintenant, on voulait être sûr de bien comprendre comment ça marche.
21: Sur le plan euh, de la décision, dans une démocratie participative, il faudrait imaginer que les, les habitants, alors, est-ce que c'est tous les habitants Est-ce que ça doit être à partir d'un certain âge euh, En tout cas, on va dire, pour commencer, tous les habitants devraient pouvoir se réunir pour décider ensemble des grandes orientations de, de la politique euh, au sens large de, de la nouvelle communauté, euh, du nouvel État douarneniste. Très bien. Mais nous, on l'avait vu
15: le bordel aux assemblées générales, après le douarnon-exit. Les gens qui s'engueulent et personne qui s'écoute, alors on peut se demander si ce n'était pas un peu trop idéaliste comme structure d'État.
21: Ça me fait penser à cette, cette blague. Qu'est-ce que c'est qu'un qu chameau C'est un cheval qui a été dessiné par une commission. Ça veut dire qu'à partir du moment où plusieurs personnes interviennent, chacun y va de son idée, chacun y va de, de sa proposition. Et finalement, le résultat peut être un peu bancal. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que la construction soit cohérente et aille dans le sens de l'intérêt général, ce qui est loin d'être gagné.
10: Grâce à M. Braz, on tenait une nouvelle piste, mais si fragile qu'il allait falloir qu'on l'approfondisse. Sur le papier, aucun système ne semblait idéal. Et nous, on ne voulait pas que notre utopie surnage entre des petits chefs et des bastons généraux. Pourtant, il devait bien exister un remède miracle.
4: En quittant le prof d'histoire, on a eu besoin de repasser des hypothèses à l'étude de terrain. On a alors filé au jardin partagé de Carmaron, dont on avait ouais. entendu dire qu'il pourrait un jour mener Edouard sur les voies de l'autosuffisance alimentaire.
12: Ouais, ouais, ouais. ouais. Là-bas, on est tombé sur Francis et
13: Raymond. <rire>
11: Première question, histoire de savoir un peu où on mettait les pieds. Ils étaient combien à se ah les partager, bien. les jardins de Kermar ah
13: Myriam, combien qu'on est à peu près ici Ici, il y a une quinzaine, une vingtaine. C'est
19: ça,
13: hein Regarde.
19: Personne ne semblait bien sûr. Et de l'autre côté, il y a au moins une quinzaine.
0: Deuxième question, à toi Bertine. Ça
1: fait combien de temps que
0: vous, vous
13: faites votre parcelle Oh Dieu Depuis moi, 2001. Quand les jardins étaient là-haut. Oui, ça fait Petit, bon, au moins 20 ans, au moins. À la retraite, voilà. Ouais. Et moi, à la pré-retraite, <rire> parce que j'allais voir les collègues là-haut, et puis ils euh, me disaient, pourquoi tu ne prends pas un petit, un petit morceau de terrain oh, Je dis, mais moi, je jamais jardiné de ma vie. Je mmh. connaissais rien du tout. Oh, ben, on te montrera comment, faut, comment on fait, quoi.
16: Et c'était quoi, d'après eux, l'histoire des jardins partagés
13: Je pense que c'est, oh, je ne pas comment on peut dire ça, je dirais c'est du lien social. Hop. et puis c'est le but de venir faire la causette. Bon, y a,
12: y a, y a, y a, ça fait de la gymnastique en même temps. Oh, on perd pas trop de poids pour faire. On a du mal.
17: Et l'indépendance de Douane, qu'est-ce qu'ils ont pensé Francis et Raymond On
12: veut du changement. Il faut pas avoir peur. Moi, bon. moi quand je partais en mer, je n'avais pas peur des
6: tempêtes. Je savais que j'allais vers les tempêtes. J'ai jamais eu la trouille. Bon. Et là, là ce qu'on fait à l'heure actuelle, maintenant, c'est on travaille pour vous. Oui. Pour les jeunes bah, Il est très content de le faire parce que les, le, le grand-père et le père ont fait pareil. Bon, c'est la vie, ça, oui. ça fait partie de, du folklore de la vie. Ouais, c'est heureux ce, de le faire.
16: Et alors, vous avez avancé
13: Comment
9: Vous avez
16: avancé
13: Oui, mais. Il est fatigué, alors nous, on se repose. Ah, ouais, ouais. <rire> non, mais non, c'est pas ça. Okay. Le il y a tant que Il fallait est... se rendre à l'évidence. Ils étaient très sympas Francis et Raymond,
10: mais on n'allait pas forcément pouvoir compter sur eux et leur jardin partagé pour nourrir 14 000 personnes.
3: On avait peut-être vu un peu trop grand, mais au jardin de Carmaron, on avait au moins appris une chose en regardant travailler cette bande de joyeux retraités.
18: Si on ne voulait pas reproduire les clivages d'une société fondée sur la marchandise, l'industrialisation, l'exploitation de la nature et l'argent, il allait falloir qu'on mise sur l'humain, avec un grand H.
9: Qu'on arrive à trouver, comme Francis et Raymond, les moyens de s'entendre, de se parler et de s'entraider pour comme fabriquer quelque chose ensemble, même de tout petit, mais en dehors de tout rapport de force et de compétition.
6: Sortir de la loi de la jungle, de la production forcenée et de l'isolement. Elle était peut-être là notre révolution.
16: Pour s'en convaincre sur le chemin du retour, on a fait un crochet. On est allé à la rencontre du seul dwornoniste qui avait fait sécession à l'intérieur de la sécession. Bernard Konidek.
8: Pourquoi Oui, bonjour, c'est pour une interview. Bonjour.
19: Bon, Bernard Conidec.
15: L'idée de Bernard, c'est de construire un mur.
19: Dans son jardin. Tout seul. Contre le monde. Euh, voilà, comme vous voyez, il le. là j'ai fait, le... fait les fondations du mur. Avec euh, donc, du ciment, euh, de la pierre euh, de la pierre euh, bah, de nez et, euh, et du coup, j'ai fait le premier, les premiers 30 cm. Un
7: mur de 30 cm Mais euh, pour se protéger de quoi Ce mur,
19: c'est ce mur, un rempart contre la barbarie. Il y en a qui disent c'était mieux avant. C'est faux. Avant, moi j'ai connu... C'était pas mieux. Non, ce qui était mieux, c'était avant, avant.
9: Et donc, vous voulez un nouvel avant, avant ici Exactement.
19: Là, mon futur à moi, ça va être la même chose que avant, l'avant. Mais une fois, ceux, ceux qui sont motivés pour venir dans mon futur, ça peut devenir leur présent. Moi, je suis ouvert. Hein.
0: Euh, non, merci Bernard,
7: ce sera sans nous. Mais euh, au fait, il faut quoi pour avoir le droit de vous rejoindre
19: ben, Il faut des valeurs. Il faut des valeurs la terre, la patrie, le... les parents, la famille. Et euh, euh, bah des biceps, quoi. Et, parce qu'il faut, il faut, il faut sortir les doigts du, euh, des poches.
0: Et Bernard a développé un sacré concept, celui du jardin partagé par lui seul. Vous êtes un peu en autosuffisance
19: Absolument. Euh, derrière, il y a euh, les poules. Donc euh, avec euh, les œufs, je me fais des omelettes. Je me fais des gâteaux. Donc là, vous avez des pommes. Euh, J'ai mon pressoir derrière. voilà Donc euh, vous voyez que c'est la belle pomme de, de pays, quoi. Ça vous fait rire, la belle pomme de pays, c'est le mot pays qui vous.
15: Et parfois, Bernard s'énerve.
19: Oh eh, Qu'est-ce que vous foutez là Propriété privée Mais non mais les. Eh, les gars, ils se croient tout permis. Hein.
9: Au bout du compte, Bernard, la solitude, ça le touchait
19: Bah finalement. Euh... Bah déjà il n'y a, a pas beaucoup de gens à qui je veux parler. Mais maintenant que vous me posez la question, je me rends compte que. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me parlent à moi.
18: Bernard Konidec, plus indépendant que les indépendantistes. Il nous a fait pas mal flipper avec son histoire de mur. À Douarn, on a établi une nouvelle frontière. Mais ça voulait dire quoi, au fond
6: Pour être sûr que notre nouveau pays ne se transforme pas en forteresse, on est allé discuter avec Yann, responsable d'un festival de cinéma à Douarnenez. Un festival sur les minorités, un peu comme ce qu'étaient finalement devenus les habitants de la ville.
12: Pour moi, Douarnenez, c'est un peu une île. D'ailleurs, ça fait partie hein, de, de son nom. Et euh, le propre du Nil, c'est souvent de cristalliser tout ce qu'il y a de, de meilleur et de
15: pire. Ça, le pire, on vient d'y avoir droit. Mais elles servent à quoi, au fait, ces frontières
12: Il y a des peuples qui ne peuvent même pas concevoir c'est la notion même de frontières, même la notion de propriété. Par exemple, les, chez les aborigènes, la notion de frontières euh, n'existe pas, la notion de propriété non plus. Par contre, il y a des territoires, eux, les frontières, ils les chantent. Euh, donc par exemple, si tu arrives sur le territoire euh, d'une communauté aborigène, l'autre communauté doit connaître le chant pour pouvoir la traverser. Donc si, bon, nous, évidemment, aux douaniers ou à la police de l'air, ça ne suffit pas de chanter pour passer les, les frontières.
0: Ça, on confirme. Mais finalement, une frontière, ça peut être un truc positif ou pas
12: Certains réclament paradoxalement des frontières, euh, même chez des réfugiés ou des migrants. Qui, eux, peuvent se, bah, se heurter, par exemple, à la forteresse Europe, hein, donc soit au mur ultra-sophistiqué, euh, ultra-policier, par exemple, à Ceuta et Melilla en venant de Tanger, ou en traversant cette frontière liquide qui tue, qui est la Méditerranée, en passant par Vintimis, à la fin de l'Italie, par la vallée de la Roya, par exemple, ou le corridor des Balkans. Euh, donc, paradoxalement, ils se heurtent, à des frontières, à des murs et tout ça, mais parfois chez eux, euh, notamment en Afrique subsaharienne et tout ça, parfois ils, quand ils fuient des guerres, ils, ils, euh, ils sont heureux d'avoir une frontière derrière pour pouvoir se réfugier.
16: Ok, on avait bien compris le message et Yann nous a même fait une fleur en guise d'expérience pratique. Il nous a permis d'entrer dans le premier camp d'accueil de Douarnes libre. Là, on a rencontré Mathieu, qui nous a expliqué de quoi il s'agissait. Beaucoup de
5: Français qui n'étaient pas tellement contents du résultat des élections ont euh, voulu s'implanter sur euh, Douarnenez, ce qui a posé des, euh, un certain nombre de problèmes parce que là, ça a été assez massif en fait. On a des dizaines de personnes dès le soir des élections qui sont arrivées et euh, il a bien fallu loger tout le monde en sachant qu'il n'y avait pas forcément les infrastructures en ville pour se permettre d'accueillir tous ces gens.
4: Mais au fait, ça vient d'où cette idée C'est un
5: geste pour les Français, on a tous été Français à un moment, nous aussi on l'est oui. plus mais on a été Français et donc c'était normal d'aider des gens qui ont été un jour nos concitoyens. Oui, oui.
14: Dites, euh, il est pas mal installé ce camp, non
5: oui, c'est convivial. Enfin, on a, on a quand même au début, on a dû séparer les mélanchonistes, ah oui. des harmonistes, la gauche, de la droite, des ça fillonistes. Été, euh... Ah bah, les gens, en fait, les gens étaient d'accord pour fuir la France, mais ils ne fuyaient pas la France pour la même raison. Mmh. Donc, on n'a pas pu les. Euh, enfin, quand les fillonistes ont rencontré les mélanchonistes dans le camp, ça a évidemment créé d'énormes problèmes. Mmh. Et on a dû donc faire des. Euh, on a dû mettre plusieurs, euh, plusieurs départements, si vous voulez, dans le, ah, non, dans, dans le camp. Est-ce a... que
12: donc
11: les,
5: les logements sont adaptés aux différents partis Non, ça, on n'a pas. Non, euh, non, on
7: bah, on n'est pas jusqu'à ce point-là. Est-ce
5: que vous dire, la droite aurait eu des logements plus grands, c'est ça <rire> oui,
1: oui, Pendant des jours, on a continué nos balades
9: pour préparer cette émission.
3: On est allé voir tout le monde, tous ceux susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice.
12: Le
9: lundi, on allait chez les défenseurs de la langue bretonne pour essayer de déchiffrer avec eux ce qu'on pourrait faire
12: ensemble. Le mardi,
9: on avait rendez-vous aux ateliers de
0: l'enfer sur le port parce qu'il faudra bien qu'on apprenne un jour à les fabriquer nous-mêmes les bateaux.
5: C'est un bateau qui peut aller
11: et en mer et sur les fleuves, donc... Et les dérives sont... sont... Alors justement, c'est pour ça que le gouvernail et la dérive lui permettent d'avoir de la stabilité. Sinon, il roulerait comme un tonneau dans l'eau.
16: Le mercredi, on embrouillait le proviseur du lycée. Une,
9: une hiérarchie, en fait, qui serait complètement renversée. Pour faire
16: de jean marc un lycée autogéré. En fait,
9: en, enfin, ouais,
16: mmh, C'était pas
7: gagné.
11: D'accord, je comprends bien, mais le... Non, il faut bien que... ce. Dans les... En fait, ce que vous voulez, c'est savoir pourquoi on... Si, si ça change, eh bien soit euh, on, peut, euh, sur, euh, on peut imaginer des tas de choses. Le jeudi, on passait dire bonjour à Sylvie, artiste originaire de Douarnenez, qui prévoyait la construction d'un monument officiel Alors, à la euh, gloire de la ville et de et sa libération.
22: C'est ce sous le pont du Poru, qui relie Tréboul et Douarnenez, une espèce de lustre mais monumental, mais vraiment absolument énorme, suspendu, un énorme banc d'hommes et de femmes s'amuse à faire tous ensemble un espèce de bande
9: sardine.
0: Le vendredi, on, ah, on filait à Morlaix, en apprendre un peu plus sur le buzuc, une monnaie locale alternative, parce qu'évidemment, on n'allait pas en rester à l'euro.
9: Alors le buzuc, c'est quoi Ça s'enregistre là
18: Oui, ça s'enregistre. Du coup, le ouais. buzuc, c'est une monnaie locale qui contribue à acheter local, aux petits artisans du coin, aux producteurs locaux. Ça favorise les circuits courts, ça favorise ouais, l'échange humain, ça... Ça a aucun intérêt d'être en banque, il enfin, n'y a pas de spéculation sur cette monnaie-là.
15: Le tout. samedi, c'était l'inauguration de l'ambassade de Pologne à douane Et on n'était pas complètement sûr que c'était une bonne nouvelle, vu la politique qui menait là-bas.
12: Le dimanche, enfin, on
14: partait à la rencontre de jeunes entrepreneurs de la
6: ville. Bonjour, Bonjour bienvenue Merci de nous
12: recevoir. Euh, donc Philippe Pageneg, j'ai
8: 39
6: ans et je viens de créer un réseau social euh, exclusivement centré sur Douard euh, on l'a appelé Bracebook
8: hein, On n'est pas forcément allé chercher... Et toute loin, la mais semaine, on, on tu les,
11: Genre vraiment, je pense qu'ils ont peur parce que tu les agresses, mais genre vraiment vrai Tu fais. Bon, alors, <rire> tu te calmes, je sais pas ce que tu prends, tu prends un relaxant des huiles essentielles On se
9: réconcilie
11: et parfois aussi,
10: on enregistrait des pubs pour les commerçants locaux. Ce
1: soir, c'est sardines grillées, chérie. Comment ça Mais
0: oui, les fameuses sardines du nouveau pays d'Ornéniste. Quand on a le kilo À 90. Vraiment Oublie pas ton passeport, on va chez Loïc, le poissonnier des paru
7: Les jours passaient ainsi à Douarn et le pays lentement trouvait ses marques. Nous, on a finalement réussi à se faire entendre.
3: On a même eu le droit de participer aux réunions de la salle des fêtes et surtout, on nous a donné le droit d'émettre en FM.
17: Les premières semaines de la sécession, on a beaucoup appris sur notre ville, sur ses habitants et sur
7: nous-mêmes.
10: Et tous les dornunistes, finalement, avaient beaucoup appris. Parce qu'ici, la vie quotidienne, c'est liée à la construction d'un nouvel État que nous façonnions ensemble, au jour le jour, sans tenir de cap ni de feuille de route et sans chercher à atteindre d'objectifs. Ou de finalité. Explorer
0: l'étendue des possibilités que pouvaient receler 14 483 vies humaines ne se ferait pas en un jour. Nous n'en étions qu'au début. Le début d'un monde fait de beaucoup de monde.
17: Bien sûr, il y aura encore des conflits, des assemblées houleuses et des décisions bancales. Mais il y aura aussi des rencontres et de
0: la bienveillance.
15: Parce que tous ensemble, nous tenterons d'affirmer quelque chose de neuf.
0: En préservant les singularités. En construisant sur la durée. En faisant autre chose que de la politique.
6: En replaçant la nature au centre d'un projet commun. En faisant des peines sardines de Marianne et de la fête des Gras, notre fête nationale.
1: Et pendant que nous apprenons à rendre nos gestes plus sûrs et nos amours plus forts, une histoire s'invente ici. à chaque pas que nous faisons, une histoire toujours bouillonnante et incertaine. Celle d'une petite ville devenue le symbole d'un grand soulèvement.
11: Demain s'ouvre au pied de biche.
1: Une émission
0: imaginée, improvisée, écrite et réalisée par les élèves de première aile du lycée Jean-Marie Le Lebrise de Dornenay. Gaëdic, Servane, Julie, Sharon, Saskia, Manon, Louise, Annaëlle, Lisa,
3: Alexandre, Bertie, Hugo,
1: Céliane, Marlène, Lisa Lou,
4: Jasmine, Laura. Mathéo. Lisa, Aïda, Luna.
3: Et
19: Alexandre.
4: Remercie-moi à Daniel, François, Fabrice et Victor, ainsi qu'aux élèves et aux professeurs du lycée Jean-Marie Lebrise, à tous les habitants de Dornané et à toute l'équipe du festival Lungerno.
2: Vous venez d'écouter le documentaire Demain s'ouvre au pied de biche réalisé par Alexandre Planck entre février et mai 2017 et financé par la région Bretagne dans le cadre d'une résidence d'artistes. Toute l'équipe de Récréation Sonore vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris et vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour notre émission mensuelle au contenu 100% inédit et fait maison par les membres de l'équipe. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour retrouver tous les podcasts de l'émission.
6: Récréation
1: Sonore.